0: Esto es No Te Quedes Con la Duda. ¿Qué?
1: Qué? ¿Qué onda? El podcast que te acerca a un clic del conocimiento. ¿Por qué ¿Qué tecnología. Innovación. Emprendimiento. Herramientas. Y más. Y más. Para que encuentres eso que estabas buscando. Pero que no sabías que estabas buscando. ¿Qué? Escúchalo cuando y donde quieras. Pero, pero sobre, sobre todo, no te, te quedes, quedes con, con la duda. duda. Pasos para ello? Bienvenidos a una emisión más de No Te Quedes Con la Duda. Esta emisión que es especial, esta transmisión es una pregrabación para ustedes desarrollada durante el Startup Weekend aquí en el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica. Y además es más especial porque tenemos con nosotros a Eduardo Barrita. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un
0: poquito nervioso, pero muy contento de estar aquí.
1: No, gracias a ti por hacer esta travesía desde Oaxaca sí. y poder compartir tu conocimiento con, con los jóvenes del Estado de Morelos.
0: No, pues gracias por la invitación, gracias por eh, sobre todo abrir estos espacios con los jóvenes y pues invitarnos ¿no? a compartir lo que hacemos eh, pues en otras comunidades para tener una visión un poco más amplia.
1: Pues voy a presentarte al público okay. para que sepa más de ti y diga, bueno, ¿a qué viene al Estado de Morelos Eduardo Barrita? Pues bueno, eh, él es ingeniero en diseño y emprendedor social desde el 2018, fundó Hacer Común, un proyecto de diseño inclusivo y de impacto social, que vincula el talento creativo para promover las virtudes y la prosperidad de la comunidad. A través del desarrollo colaborativo de objetos cotidianos que revaloriza, revalorizan la tradición, eh, ha participado en proyectos internacionales, es presidente del equipo estudiantil multidisciplinario en Actus, eh, fue seleccionado como diseñador local emergente por el programa British Council y Waxifornia, es eh, Senior designing Director en Waxifornia.org, eh, fue seleccionado para el programa de jóvenes líderes de las Américas, YLAI, y fue seleccionado también eh, en, en este programa, eh, fue seleccionado también por el Consejo Británico y Fundación Azteca como líder comunitario para integrarse al programa Active Citizens. Eh, es integrante del equipo central de Open IDEO, capítulo en Oaxaca. Uh, uh, creatividad <ríe> al máximo, ¿no? Un poquito. poquito. Y, y cuando es, se describe objetos cotidianos que revaloralizan la tradición, eh, nos, nos lleva a, ¿cómo que objetos cotidianos? ¿Qué sí. es un objeto cotidiano?
0: Pues mira, eh, justo cuando regresé a mi comunidad, a Cimatlán, eh, hice esa exploración, ¿no? de Pues estos objetos cotidianos con el que convivimos todos los días, ¿no? Eh, las mesas, las sillas, eh, los platos, los utensilios... Eh, pues estos objetos que están en convivencia con nosotros, pero también estos objetos que nos hablan de un contexto cultural. ¿no? Desde la materialidad en que fueron este, creados, eh, las formas, las texturas, y sobre todo las personas que han elaborado estas piezas, pues nos cuentan esa historia ¿no? de las comunidades, y también cómo eh, pues en la actualidad han ido cambiando. Eh, desde la perspectiva de hacer común y abanderados por el diseño, pues decimos eh, que estos objetos cotidianos revalorizamos esa tradición y la tradición en la que fueron eh, producidos, la tradición eh, en la que se usan en las familias y eso es lo que buscamos, revalorizar esa tradición.
1: Y, y es que hablar como de eh, educación, uh -huh. eh, arte y diseño inclusivo o diseño para las personas sí. e implementarlo en objetos comunes que, que normalmente día con día los vamos usando y en algún momento va perdiendo como la conexión, eh, tal vez porque fueron comprados en alguna tienda comercial, tal vez porque perdieron el brillo que tenían. Uh -huh. Pero ¿cómo, eh, cómo, ¿cómo es rescatar desde la comunidad estas, eh, estas habilidades y estos conocimientos tradicionales? sí.
0: Pues mira, más allá de rescatar, lo que buscamos es justo eh, preservar. Ya nos hablan, ya nos hablan. Ya nos hablan. <ríe> este, eh, sí, ya nos distrajo. Y preser ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> no te preocupes. Eh, sí, pues justo es preservar, ¿no? Preservar eh, pues estas tradiciones que existen en las comunidades. Al final somos un mundo globalizado, ¿no? Que está en constante evolución, en constante cambio. Creo que al acceso a la, a la información, a diferentes medios también diferentes perspectivas, ¿no? Donde particularmente, lo digo con los niños, con los jóvenes, pues eh, las visiones van cambiando, lo cual es bueno, ¿no? Pero eh, existe también una pérdida de la identidad cultural. Entonces, eh, justo a través de, pues, de las piezas, de los objetos, eh, ahí está presente, ¿no? Esa, esa cultura y ese, eh, pues, lo que lo que le da identidad a las comunidades y por eso es que con los jóvenes con los niños, pues tratamos, ¿no? de, de, de hacer presente esta tradición y que se siga conservando.
1: Y, y es que eh, en este proyecto que, que tú tienes que tuve la oportunidad de visitar este año, sí. principios de año. Sí. Si sí, fue este año. No, no el, año el año pasado. pasado. Eh, que pues uno, uno llega a un emprendimiento y dice: Ah, mira, le está echando ganas. O ah, mira, qué bien lo hace, ¿no? Sí. Pero no es tan no es tan fácil como. Eh, decirlo así en un proyecto donde dependes al 100% del conocimiento de alguien que le ha costado trabajo heredar este conocimiento, mm -hmm. donde dependes de recursos naturales, donde dependes de eh, tu circunstancia y tu conectividad eh, local sí. con, con, tus, con tus clientes, ¿no? eh, fuera o dentro de, del mismo estado. ¿no? Eh, esta, esta dificultad de... de de entrar como en la parte natural, en el ciclo eh, local de, de una de una comunidad y, de, y formar parte de ella, ¿cómo fue que lo que lo fue fuiste desarrollando? Porque al final eh, pues tener una idea está interesante, pero uh -huh. ejecutarla y que y que la misma comunidad eh, la abrace y la uh -huh. haga suya, pues es algo muy loable, pero eh, en tu caso, cómo, ¿cómo fue que llegaste hasta ese punto?
0: Sí, pues mira, hacer común, eh, siempre lo digo, ¿no? Es una evolución, es un cúmulo de experiencias también, eh, pues en otros eh, espacios donde me he desarrollado, ¿no? Eh, por ejemplo, con Waxifornia, con el British Council, a través de estos programas, eh, donde es un trabajo más directo con, con las comunidades, otras comunidades que no han sido mi comunidad. Y, y bueno, cuando hay este trabajo, realizamos este trabajo, eh, también somos empáticos, ¿no? Bueno, particularmente lo digo desde mi perfil como diseñador, eh, siempre he sido muy empático y respetuoso en el contexto, en el espacio que nos abren los artesanos en diferentes comunidades. En mi comunidad, eh, pues a raíz de pandemia, yo decidí regresar, eh, pues bueno, por toda la, la situación que estábamos viviendo, también por cambios en el trabajo. Eh, para mí, eh, pues los retos que me enfrenté en la comunidad, pues es, um, pues sí, recursos económicos, sobre todo para ejecutar la idea, eh, también una diversidad de pensamiento no. Eh, dentro de las comunidades existen también ciertos eh, pues, paradigmas eh, ciertas ideas todavía como un poquito, yo le llamo como a la antigüita, ¿no? que forman parte de la tradición pero también es algo que no se ha cuestionado, no. Pues temas de machismo temas de desigualdad de género este, mucha violencia, entonces son estos temas que están inmersos en la comunidad e integrarlos para mí es, ha sido eh, buscar alternativas ¿Cuáles son estas alternativas? Pues todos los programas de capacitación, tanto para los talleres, pero también con las familias que, que, que integran la familia, bueno, sí, los miembros que integran la familia, ¿no? Desde los niños y los jóvenes, es la parte formativa, ¿no? Del individuo, entonces, eh, en mi comunidad, pues bueno, fui explorando, fui desarrollando la idea, eh, el espacio, bueno, donde nos, tuviste, nos visitaste el año pasado, pues es la fue la casa de mi mamá, bueno, un espacio, un pedazo de tierra donde he edificado, ¿no? que es el centro comunitario, que tiene el taller, tiene la cafetería, tiene el área de diseño. Y ha sido un punto de encuentro, ¿no? Ha sido un punto de encuentro eh, donde, pues, a gran medida he ido invitando a todas las personas a tomar estos cursos, estos talleres. Y al final, abanderados por el diseño, pues, exploramos, ¿no? Nuestra creatividad, las técnicas, y generamos estos productos.
1: Y, y, y recuerdo cómo, eh, cómo nos expusiste sí. eh, el, el trabajo que estabas desarrollando en ese momento, los, los artículos uh -huh. o los, más, las piezas que ya tenías ahí como para entregar o en desarrollo. Y, y se vuelve, eh, pues, eh, esto, se vuelve como una conexión directa con el objeto, uh -huh. se vuelve un rescate del conocimiento eh, de, ese, de, de ese desarrollo eh, y se vuelve un producto al final que da un servicio a una empresa o a, un, o a un, una persona en lo privado, pero que al final se está eh, dando vuelta hacia, hacia la parte económica, ¿no? Es como de, eh, hay una motivación, hay, un, hay alguien que participa, hay alguien que, que es beneficiario, etcétera ¿no? Para para poder ejecutarlo, es, eh, este, este impacto en la comunidad, y justo como lo dijiste, ¿no? Se vuelve un, un lugar de encuentro, un punto de encuentro, pero eh, que, que te lleva a la acción, ¿no? Exacto. Por, por ende. Y, y es que, la verdad, eh, se vuelve complejo al, al final para un joven decir, es que a mí me interesa como el conocimiento eh, eh, que tenemos ahí en reserva, ¿no? Con, con las personas que, que son eh, especialistas o maestros de, de algún arte uh -huh. tradicional, ¿no? Porque una, no te creen a veces, Exacto. a veces creen que solo estás tratando de vender un, un lema y, y pues bueno, tu currículum y tus participaciones internacionales y bueno, y obviamente tu proyecto ya desarrollado demuestra que tienes un gran compromiso por, por el desarrollo comunitario. comunitario. Entonces, ¿qué, qué, es, ¿qué es para un joven la comunidad o cómo son los jóvenes en la comunidad? Digamos, desde las dos vistas, tú que has podido estar fuera no solo de, 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 tu, de tu municipio, sino fuera de tu estado, fuera de tu país, ¿cómo es ir, ver cosas grandiosas y decir, no, vuelvo a mi comunidad, vuelvo a, a, desarrollar, a desarrollar mi idea ahí?
0: Es complicado, ¿no? Es complicado tomar esa decisión. Algunas personas que, eh, que a mí me han visitado, incluso de otros países que llegan al espacio, pues, pues siempre me dicen, ¿no? ¿Por qué eliges estar aquí? Porque es retador realmente es retador, el, el centro comunitario está ubicado en una periferia donde pues, los problemas son eh, pues, muy visibles, ¿no? eh, las carencias y todo, pero para mí sobre todo adquirir ese compromiso fue porque justo durante la universidad estuve trabajando en, en comunidades, en proyectos sociales y siempre he visto este reflejo de como en mi infancia y mi adolescencia y he considerado que las personas a las que pues que se acercaron a mí en ese momento a través de diferentes eh, programas. Por eso este tipo de programas son súper valiosos, que a veces, a veces eh, pues ahí está como el talento, ¿no? Por ahí anda, ahí anda dibujando. Y, y yo siempre me he sentido muy, este ¿cómo decirlo? Eh, identificado con eso, ¿no? Entonces, para mí el decir, bueno, he adquirido estas oportunidades, esta experiencia internacional, yo siento que por ahí, entre la comunidad, existen otros lalitos, ¿no? así me dicen a veces, otros lalitos, ¿no? Que andan, eh, pues sí, buscando estas ventanas, ¿no? Entonces, para mí, eh, regresar a la comunidad, pues ha sido eso, propiciar un escenario más próspero, más inclusivo, y que al final, eh, compartir estas experiencias, ¿no? Compartir estas experiencias, desde cierto, lo platicaba con un amigo, desde cierto privilegio que he ido adquiriendo, ¿no? Porque, pues pues a veces no, no decidimos dónde nacer, ¿no? Y a mí me tocó pues, nacer en un contexto pues retador, ¿no? Con sus carencias. Eh, sin embargo, eh, pues como te comentaba, a través de diferentes experiencias, pues he ido adquiriendo estos privilegios en los cuales ya pues puedes envolverte en otros escenarios. Y es la intención de hacer común de que estos, acercar estos escenarios también. Eh, que los jóvenes, los niños, vean otras perspectivas, ¿no? Otras perspectivas desde el conocimiento, desde la, multicultural, eh, de la multiculturalidad, ya me estoy trabajando, <risas> desde la multiculturalidad, eh, desde otras formas de trabajo y de convivencia, ¿no? Que siento que eso nutre también a las comunidades y de una forma muy sana, ¿no? Muy transparente y muy ética también, ¿no? Porque a veces, eh, lo veo en Oaxaca, ¿no? Que hay muchas comunidades que también pues de cierta manera eh, existe también una invasión un poquito, ¿no? También a sus espacios, a la misma comunidad. Y, y yo con la comunidad de Ciamatlan, eh, pues sí, también he sido muy cauteloso, ¿no? Con, con todas las personas, respetando también que, que uno tiene una idea, ¿no? Que vienes con esta ambición, por así llamarlo, ¿no? De que has visto, has conocido, has este, estado en otros lugares y quisieras que ellos pudieran entenderlo así, pero también digo, eh, es un proceso, ¿no? Y tenemos que ser muy muy empáticos y pues ser resilientes porque en todos esas, esos intentos pues siempre hay ese fracaso pero, pero bueno, la idea es siempre continuar en la línea con esa visión. Yo siempre le llamo que hacer como tiene esta visión sistémica entre niños, jóvenes y familias y que no no, has, no es de, de dos años, cinco años, sino si no, pues los resultados son más a largo plazo. Uh
1: -huh. y, y así tal cual como lo platicabas, ¿no? que me parece eh, bastante eh, atinado el decir eh, privilegios que he adquirido ¿no? con el tiempo. Al final te han costado, ¿sí? ¿no? O sea, porque, como dices, ¿no? No, dec no decimos dónde nacemos, hay personas que logran tener privilegios desde que nacen, y pues eh, les facilita el camino de, de la vida, ¿no? Pero al, al encontrar estos, eh, al encontrar e ir formándote e ir pues sacrificando cosas. Eh, has obtenido como, pues, estas oportunidades que hoy impactan en este proyecto, pero ¿cuántos nos recibiste antes de que esto sucediera?
0: Muchísimos, o sea, es como ella muchísimos <risa> <risa> es que ya entré en mood podcast sí. eh, no, pues siempre eh, creo que a veces eh, me pasó que desde que inició a Ser Común pues siempre estuve buscando estos programas de apoyo, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, ustedes que con este valioso programa que están integrando a los jóvenes, eh, pues yo en Oaxaca estuve buscando oportunidades, ¿no? Con organizaciones este, que dan capital semilla, que te dan esta parte formativa, ¿no? Para, para emprender. Eh, y siempre que, que a mí me tocaba como presentar, eh, pues, mi proyecto, ¿no? Como, al, al principio era, tenía otros nombres y todo, se ha ido puliendo, se, fue, se mejoró muchísimo. Pero siempre era, ¿no? Eh, bueno, lo que necesitamos son ventas, 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 ventas. Y un momento en el que sí me frustré con, con muchos programas, porque no cumplía, ¿no? Como decir, es que no tanto es la venta, es como, no te puedo decir que te va a vender una, una silla y solo es silla, ¿no? Sino es, ¿qué hay detrás del proceso? ¿no? Y, y obvio, creo que no, no eran este, pues los espacios, porque después fui conociendo otros espacios, donde más a raíz de pandemia, ¿no? Donde ya empezamos a hablar de, de colectivos, de economía social, donde ya se va eh, pues valorizando más el tema de, de la producción, de, las, de la sana convivencia, de, de los colaboradores, ya no tanto como del sistema capitalista no tradicional. Entonces siento que a mí me tocó pues, estar en unos programas pues, muy enfocados al capitalismo y después, gracias a, creo que al, al COVID, como que nos vino a replantear muchas cosas, ¿no? de, de hacia dónde vamos como, como, una, como humanidad y como empresas. Entonces eso al principio fueron muchos, no, 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 estás mal. Después vino un como, sí es cierto, o sea, encontré como estos espacios donde convergen mis ideas, como han nutrido también mis, eh, mi idea y mi perspectiva, pero siempre, pues sí, tuve muchísimos rechazos antes de, de ahora pues tener las bases más sólidas de hacer como ¿Qué te digo? Todavía sigue siendo un, pues, un, un proyecto que, que tiene ya bases sólidas, puedo decir que tiene bases sólidas, y está en etapa de crecimiento, ¿no? pero ha costado muchísimo año, versus otros, pues, logro distinguir, ¿no? Algo otros compañeros que, que tuve en diferentes programas, que, este, que pues, no, ya, ya abrieron otra tienda de gomilojas, ¿no? Y entonces yo decía, pues, sí, pues, es que tristemente la gente quiere este, locas y, y micheladas y, y cheladas, ¿no? Y es un producto que se vende y se escala, ¿no? Eh, sin embargo, pues, desde el punto de vista de la ética, ¿no? Es también, bueno, las próximas generaciones, ¿Qué queremos, ¿no? Necesitamos que cuestionen, necesitamos que tengan esta eh, capacidad de agencia, de discernir, de reflexionar, porque, pues sí, eso es lo que hace hacer, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo? Y hacemos un producto, sí, que preserva la tradición y todo, se comercializa a, a pequeña escala, porque también se priorizan ¿no? los, los espacios en los que se producen, ¿no? Entonces, es ahí un, una, una balanza un poquito compleja.
1: Y, y es que si al final necesitas, como. Eh, una motivación o un, o un empujón que te, que te mantenga ahí eh, en la balanza no algún tipo de fuerza y tal vez eh, este sea como una, una parte la, la motivación personal de seguir ahí, de seguir desarrollando y al final pues sí, un ingreso sí. que te permita operar, ¿no? porque al final no deja de ser un negocio pero tiene una visión eh, de impacto muy distinta a la de negocio tradicional, ¿no?
0: Sí, totalmente. Cuando ya, eh, pues, entiendes que no es un negocio tradicional, eh, y, bueno, eso lo vi de, después en el tema de cómo se constituyen las empresas, ¿no? Empresas este, sociales, híbridas. Entonces, para mí, fue pues dije, bueno, sí. O sea, tengo como muchas buenas intenciones, pero también me di cuenta que hay un punto en el que, bueno, Eduardo, ¿de qué vas a comer? ¿No? Bueno, ¿de qué vas a vivir, no? ¿De qué claro. vas a comer? Entonces, ya es donde empieza mutando la, la, el proyecto, ¿no? Y pues ahora estamos conformando la asociación civil, que es para captar recursos para los programas, eh, pues la parte de comercialización, que es eh, pues a gran medida también vender los productos para eh, pues crear esta economía en, en, en la comunidad. Este, y se va adaptando, no se va adaptando, eh, pero como lo he comentado con, con algunos maestros también, que afortunadamente desde, desde que hice mis prácticas en la Universidad de Arizona, siempre tiene esa conexión. Y, y pues siempre me doy cuenta, ¿no? Que sí, necesito mucho dinero. <ríe> sí si hay que tener dinero en mi medida. Pero este pero el dinero, o sea, hacer dinero no es el, el objetivo final. ¿no? Sino es hacer el cambio en la comunidad. Vamos a estar mucho dinero, ¿no? Y lo vamos a tener en, en gran medida, ¿no? Pero eh, justo la visión no se encamina en que vamos a tener muchísimo dinero. Sino vamos a tener mucho bienestar en nuestra comunidad. Y este... Y, pues, de ahí vamos a obteniendo herramientas y todo para poder operar, ¿no? La parte, pues, operativa y que sea, pues, a gran medida rentable.
1: Claro. Uh -huh. no Y es que al final, entre, entre el crecimiento, la oferta y la demanda, uh -huh. pues, así como entra el dinero, así sale, ¿no? Exacto. Entonces, eh, en la búsqueda de este equilibrio, pues, eh, se entiende que, que va va a permanecer ese equilibrio sin importar cuánto tiempo, cuánto, cuánto dinero entre o, este, hacia el proyecto, ¿no? Exacto. Y, y en, en este sentido, eh, hablando como de un proyecto de impacto social, uh -huh. eh, hoy en día eh, un proyecto que busque eh, la educación de los niños, eh, la, el rescate del conocimiento tradicional de personas uh -huh. ya adultas, ¿no? Que, que cuando se nos vayan se van a llevar todo, ¿no? Exacto. Se van a llevar todo el tesoro sí. ahí, este, de conocimiento es es viable. Eso es es ¿Es posible vivir de un negocio social?
0: Se puede, se puede. O sea, te digo, eh, lo, lo, lo cuestiono a veces, ¿no? Porque digo, bueno, Eduardo, ¿dónde está ese coche que querías? No, no te compres el
1: Prado, Eduardo. Sí,
0: Eduardo, ¿dónde está ese coco Chanel que necesitas? No, pues mira, a medida que, eh, esto lo digo desde mi, eh, pues mi punto de vista, ¿no? A medida que, que he crecido, también he visto eh, cuáles son las ambiciones que son importantes para mí existen cuestiones materiales cosas más de desarrollo personal y desarrollo profesional son tres cosas que no están tan ligadas al dinero porque ya me desprendí de esa parte no entonces cuando yo empiezo a realizar qué necesitas para tu buen vivir y, y de entrada para mí siempre ha sido este espacio eh, llamado hogar no un espacio llamado hogar un espacio eh, que hogar que tiene buena calidad de aire, tiene buena, eh, pues, convivencia, una sana convivencia, un espacio donde te puedas desarrollar eh, sanamente. Y para mí, yo digo, eso para mí es tener demasiado, ¿sabes? ¿Qué digo? En el momento, ¿no? Bueno, ¿dónde está ese pantalón Prada que quiero? ¿Dónde están esos Nike que quiero, no? Pero mira, eso llega con calma. Llega con calma, ¿no? Eh, ¿Cómo se vive eso? Yo lo que... He, he, he realizado pues sí es tener mi base eh, estable, digamos que es donde eh, mantengo un ingreso fijo que es con, con otros proyectos que realizo más de consultoría de eh, desarrollo de producto con otras empresas este, lo que sí me genera este ingreso para poder este, pues vivir ¿no? vivir con, digo, con estas variables que yo ya decidí y acepté, que es para mí ese buen vivir Después con el proyecto, pues sí, eh, lo que creo que el, eh, de lo que he vivido más, o que me ha enriquecido más, es la conexión con otras personas, ¿no? O estar en otros espacios, este por ejemplo, eh, hace unos meses nos visitó el, el Smithsonian American Museum of Art en el espacio, ¿no? Entonces esto para nosotros nos abrió ventana para los productos de entrada, eh, pues buscar estos espacios para exhibirlos. Eh, ellos mismos nos hacen conexiones con otras eh, pues empresas, ¿no? Que venden productos a menor escala, pero a mayor eh, costo, ¿no? Es decir, ya las piezas, eh, pues, se posicionan en otros mercados. Entonces dices, pues no tenemos que preocuparnos en vender mil, que van a costar dos pesos, versus vamos a vender diez, que van a costar mil pesos, ¿sabes? Entonces creo que eso también ha sido importante, de buscar estos mercados donde podamos posicionar estos productos que al final tengan un retorno un poquito más considerable, ¿no? En el, en el retorno de, de la ganancia. Entonces, yo así, a manera general, así este, pues he estado viviendo, porque puedo decir vivir, ¿no? Algunas personas me dicen, es que medio que sobrevives. Digo, no, vivo, porque vivo bien. Todos los días estar aquí este, sí, estar sin tanto estrés, para mí eso es, estoy viviendo.
1: <risa> claro, claro. Sí, sí como, como se dice, o como se ha tratado de explicar, ¿no? De valorarse a uno mismo es sí, claro. estar en donde te valora, ¿no? Es como de, eh, y, y entonces, eh, ¿para qué uno se vuelve el Prada uh -huh. eh, en un lugar que, que no se puede pagar el Prada, ¿no? Exacto. ¿De qué sirve? Si nadie lo puede obtener como el beneficio real. Exacto. Pero donde sí lo valoran, donde sí lo van a explotar, donde sí lo van a usar, no lo van a guardar solo para ocasiones especiales. Exacto. <risa> ¿No?
0: Y es que es una cuestión de percepción. ¿no? Claro. Que es válido, porque ayer este lo justo con un chico que también creo que tiene ahí como <risas> eh, algunos problemas con, eh, pues sí, con, con temas, ¿no? de Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos, este pues, estas eh, cosas tan efímeras, ¿no? Que, que a través de los medios este consumimos, que a través de pues estas nuevas eh, prácticas venimos eh, pues alineando, ¿no? De cuál es el, el éxito, ¿no? La trazabilidad del éxito, pues, es muy pues subjetivo, ¿no? Tengo muchos amigos que los quiero mucho y que para ellos sí, el el soprada, el Coco chanel y todo eso es, es estar bien, ¿no? Y es válido también, porque creo que también eso debemos de ser respetuosos, ¿no? Que para ellos eso es, es bueno, ¿no? Sí. Y por eso a veces siempre hago como mucho hincapié, ¿no? Entonces, de mis perspectivas, de lo que he aprendido y de lo que para mí ha tenido más eh,
1: valor, ¿no? y, y, y es que si lo vamos eh, analizando un poco, eh, pues sí, en la etapa juvenil pues queremos dominar el mundo queremos viajar a los mejores lugares tener pues la, las mejores marcas cuando eh, hay como otras necesidades en nuestro desarrollo para como lograr llegar a ello no es como de, eh, incluso eh, podríamos decir a, a, de manera como arbitraria no mm -hmm. o sin, sin contexto que pues una persona podría llegar a ser vestido por alguna de las mejores marcas o o tener uno de los vehículos más imponentes o, o más extravagantes del mundo eh, y que te lo den gratis solo porque tienes un valor in interesante en tu conocimiento. ¿no? O sea, como, eh, no sé, algún tipo de influencia positiva o algún tipo de influencia que generes en, en el mercado y pues hasta te ofrecen las cosas gratis, ¿no? por decirlo así. Eh, pero, pues para eso hay que llegar. ¿no? Al momento hay que prepararse, hay que, hay que dominar como lo que estamos haciendo, y si no como siendo los mejores expertos, uh -huh. o siendo como la, la diferencia ambiciosa del uh -huh. mundo de los negocios, eh, sí dando pues un plus, ¿no? O sea, dando algo que nadie da, ¿no? Eh, que como lo vi y como lo, y como lo has descrito, es este valor de comunidad. Uh -huh. Eh, esto que no va, a llegar, no va a llegar a todos, o sea, no es que va a llegar en dos días a todo el mundo o al otro lado del mundo eh, pero que, que a quien le va a llegar le, lo va a ver y se va a acordar, va a saber sí. de, dónde, de dónde llegó ese, ese objeto sí. que aunque sea un objeto eh, de la vida común, uh -huh. eh, pues ya tiene un valor intrínseco uh -huh. al, al haberlo encontrado en hacer como no y, y las historias que, que, que se cuentan o que se viven a través de ser común, realmente son sorprendentes. Sí. Eh, cada vez que he, he platicado de ti eh, por, el, por el hecho de haber, bueno, entre tantos, ¿no? Entre el hecho de haber participado en el YLA, que uh -huh. es una de las convocatorias eh, más complejas sí. para participar. Tiene procesos eh, realmente eh, profesionales. Eh, híjole, Bruno, no es lo mismo. He tenido oportunidad de llegar a la entrevista a dos ocasiones y no he logrado pasar de esa semifinal. Ya quedé en lista de espera.
0: En lista de espera.
1: Eh, okay. Y ya de ahí no pasé. Pero eh, he visto que grandes amigos han estado ahí. Sí. Tú eres uno de ellos. Y justo en esta última generación estuvo otro, otro, otro gran amigo, Javier Larragoite, uh -huh. que, que veo en, en claro en los momentos y en los, en los procesos en los que uno participa, es que su idea todavía le falta un poco de maduración, ¿no? Uh -huh. y, y sus proyectos, eh, así como, como el, que tú, el que tú representas, pues tienen claro cuál es el objetivo y a dónde va a llegar, tienen claro el impacto social que están desarrollando, y eso es lo que busca este sí. programa, ¿no? Sí. Eh, que vayas, que aprendas, que tengas experiencia en, en, en el mercado real, y vuelvas y... Y se vea ese conocimiento reflejado, ¿no? Exacto. Sumado a tus habilidades.
0: Así es.
1: ¿Cómo, cómo es ir a representar a México con, el, con esta bandera? Digamos, una cosa es regresar, pero ¿cómo es ir allá, estar allá, estar en los mejores lugares y, y, y decir, mira, es que yo vengo con esto? ¿no? Sí.
0: Pues sí, justo el, lo que hablabas sobre el programa del Wildlife también para mí fue un, un empujón enorme. Porque creo que, bueno, como personas necesitamos la aprobación. <risa> Muchas veces buscamos que, que nos validen ¿no? ciertas cosas. Y para mí, con, con, con Hacer Común, cuando pues fui de estos seleccionados, eh, pues sabía ¿no? que no tenía claro que lo estaba haciendo bien, pero sabía que alguien estaba eh, pues, eh, valorando, destacando esas cualidades de las cuales yo a veces por mis inseguridades no reconocía entonces eh, cuando yo pues igual veo el panel de de y liars o sea son pues perfiles pues bastante altos no Donde, pues justo por las inseguridades a veces no, no nos sentimos como que podemos formar parte de eso no pero como tú bien lo dijiste o sea creo que parte de la evaluación es saber eh, pues cuál es la misión sobre todo y una idea muy clara de lo que tú quieres hacer y por qué quieres adquirir esa experiencia internacional creo que ese es un punto muy fuerte no de que tengas eh, con claridad este eso a mí desafortunadamente el YLI lo tuve en pandemia entonces no pudimos viajar pero ya después todo fueron como cursos este virtuales este zoom teníamos muchísimo zoom pero con una de mi con mi host organization que la verdad eso me gustó porque creo que sí estudia muy bien el perfil y también eh, lo ¿cómo decirlo? Lo cuadran con alguna organización en Estados Unidos que tenga, eh, que esté alineado a esos, a esos objetivos o a ese tipo de trabajo. A mí me tocó con una empresa de San Francisco, este Eco Building City se llama, Ciudades Ecológicas, ellos hacían mucho trabajo en, en África y justo partía de la, de la comunidad, ¿no? de, de crear estas comunidades sostenibles, comunidades resilientes, eh, comunidades eh, que, pues por el contexto en el que están, pues no se ve tan próspera, ¿no? Pero realmente la prosperidad la generan las personas. Entonces, yo me sentí muy identificado. Eh, al final, este, pues de hecho ellos, si fueron los sponsors de mi página, es como, ¿cuánto dinero necesitas, no? Para la página. Porque dice, necesitas empezar a visibilizar esto. Porque es algo que, pues, pues no se habla, ¿no? O no, no toma como que tanta relevancia. Pero, pues, la primera, eh, pues, idea fue, bueno, hay que mostrarla a vez del sitio web. Entonces, pues sí, fue bastante trabajo porque nosotros, bueno, yo me encargué como de toda la arquitectura de la página, de buscar amigos que me ayudaron con la programación, y pues ellos fueron como compensando algunos costos, ¿no? Entonces, a mí, para mí Wildlife también fue una gran oportunidad, y creo que el programa que me dejó más fue el Professional Fellows Program, en empoderamiento económico, que eso sucedió hace un año, porque ahí sí tuve la oportunidad de visitar ciudades de Estados Unidos. Entonces, eh, ir y conocer también ya de manera un poquito... Eh, pues no tan, bueno, más profunda, también la cultura de Estados Unidos, los, los problemas con los que también enfrenta, y al final adquirir todas esas herramientas que tú puedes replicar aquí en, en México, ¿no? Entonces, para mí esos dos programas sí fueron una ventana al mundo, y me enriqueció de, de, de conocimientos, y también tejió o fortaleció una red, con la cual ahora, pues, puedo decir que tengo el, el soporte, ¿no? el, el apoyo, el apoyo, de este pues de estas redes ¿no?
1: claro y, y es que al final el, la idea o el proyecto que, que uno va presentando cuando todavía es proyecto cuando está en desarrollo se vuelve muy complejo no muy complejo de explicar o de hacerlo valer pero digamos hoy que ya lo que ya estás en crecimiento que ya estás en este en, esta, en segundo o tercer escalón eh, avanzando eh, que, que bueno, haciendo un paréntesis me uh -huh. parece muy puntual decirlo, eh, un escalón de una escalera que tú mismo construiste, o sea, sí. un, un escalón que no, mide, que no te mide con otra empresa uh -huh. eh, ambiciosa, sí. con otro proyecto ambicioso, que no es que esté mal, ¿no? pero que no es la Exacto. misma escalera, ¿sí? es una escalera totalmente distinta, y que pues tú decides hasta dónde es ese es tal. ¿no? Eh, entonces, en este sentido... Eh, qué tan complejo se vuelve, o qué tan factible se vuelve una vez ya dando estos pasos eh, tratando de, haciendo, eh, o de hacer la demostración de que está funcionando lo que te enseñaron de, de que está funcionando la, la inversión que hicieron en ti al invitarte, uh -huh. al participar en estos programas y, y lidiar con eh, estos pequeños de, de, de detalles ¿no? de la confianza local, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Al final, eh, los apellidos eh, eh, académicos o los apellidos institucionales de, de donde vengamos, pues son solo esos apellidos, porque cuando llegamos solo te quedas con, con Eduardo, <risa> con, sí. con, este, con decir, tú que me vas a hablar, yo soy más grande que tú Exacto. por tres veces. Sí. O sea, ¿cómo es este, con todo este conocimiento? manejar la frustración, manejar como el, el, el poder de, del conocimiento que ahora llevas y convencer a, a estas mentes eh, adultas, a estas mentes que están sido forjadas durante años con otras metodologías, porque eh, me imagino que ha de ser un choque para ti, sí. o sea, cultural grandísimo volver a esto, ¿no?
0: Sí, bastante. Eh, y, y lo veo en dos sentidos, ¿no? Por ejemplo, eh, como tú, tú bien atentamente lo dijiste, ¿no? A veces cuando estamos en estos espacios hay diferentes perfiles que pues, ya tienen un nombre, un apellido, ¿no? Eh, y no tienen la culpa, ¿no? Qué padre, porque he convivido con muchos amigos que, que así, no sé, sus papás tienen constructoras, empresas grandes, ellos son como la generación que tiene que, que sobrepasar eso, ¿sabes? Y yo digo, eh, está bien, y qué padre que, que, sigan, que sigan avanzando. Y tú le dices, pues sí, tenemos dos escaleras diferentes, ¿no? Una es, pues, pues viene de la base, ¿no? Y, y reconozco mucho a un maestro que me dice, y algún día me dijo, porque pues yo también soy muy seguro ¿no? Soy muy inseguro, a veces no, no puedo dimensionar realmente lo, pues, lo, lo que he logrado, ¿no? lo, lo poco que he Entonces me dice, pues sí, es que has construido desde la base, ¿no? Otros construyen desde el del edificio, ¿no? Y no está mal, o sea, es lo que nos tocó. Y cuando yo, por ejemplo, en estos programas sí eh, estoy con otros perfiles más elevados y dicen, no, pues yo sé más, entonces es una lucha de ego, ¿no? Y el ego pues siempre está en, creo que en todos los lados, en todos los niveles, ¿no? El ego, el, el poder, pero a mí, eh, por ejemplo, desde que tomé un curso del British Council que se llama Active Citizens y eh, fue todo un año y medio de preparación, fue un campamento de siete días, más eh, esp espiritual, lo puedo decir que fue más espiritual, ¿no? Pero donde vemos justo esas esferas del poder, del ego, ¿no? Y, y ya empiezas a aterrizar más, bueno, sí, o sea, ¿cuándo es necesario luchar por ese poder, no? Nada más para quedar bien, para, pues, autocomplacerte y decir, soy más chingón que todos ¿sí y todo. Yo cuando llego a esos escenarios, obvio, o sea, sí me impacto, ¿no? Pero creo que he sido empático también. Y, y lo que a mí... Eh, o sea, lo que siempre hago, sí, la mayoría de las veces hago. Bueno, por una me siento chiquito, ¿no? O sea, sí, me arrugo totalmente porque digo, ¿qué hago aquí? ¿No? Después, eh, en un momento de introspección, tú dices, no, pues sí, me, merezco estar aquí. Empiezas a conocer más perfiles y dices, wow, sí, es un, un súper perfil esto. Pero yo siempre digo, bueno, acércate, ¿no? Platica, porque también detrás de todo este eh, perfil, que, que o su familia o él ha ido construyendo, pues también hay un ser humano, ¿no? Y afortunadamente en estos programas donde, pues sí, he conocido a, a muchos chicos así súper sobresalientes, ¿no? Y todo, y que a veces lo sigo en redes y, y yo mismo digo, wow, ¿qué hacen ahora en, en Dubái? ¿Qué hacen ahora en China? No sé qué, y están viajando para acá y todo. Y me alegra, me da muchísimo gusto, ¿no? Y digo, mm, ¿yo podría hacer eso? Bueno, creo que no. ¿Lo quiero? Pues sí, sí lo quiero. Y en algún momento se va a dar el viajar. Logro distinguir el tipo de las líneas de negocio, las, las líneas de escalabilidad. y Yo también segmento, ¿no? Y también eso es sano, porque también no tienes tanta pues, frustración. Y no es que no puedas, sino es que decide. Entonces, cuando uno decide también cuáles son los límites, hacia dónde quieres moverte, creo que vives una tranquilidad, que como lo decía, es lo que a mí pues para mí es, tiene mucho más, más valor. ¿no? Entonces, eh, cuando, en la comunidad también es complejo, ¿no? Porque en la comunidad, pues ya te empiezan también a etiquetar. A mí también en la comunidad, a mí en la comunidad me ha costado muchísimo trabajar. ¿Por qué? Porque hay, pues, eh, pues familias eh, pues políticas, eh, siempre que me preguntan a mí, ¿quiénes son tus papás? Y digo, bueno, tengo papá, pero pues nunca se sí hizo responsable de mí, pero sí tengo. ¿Dónde está? No lo sé. Mi mamá, pues bueno, fue una gran mujer, falleció. Eh, abuelos, pues no tengo. Entonces no tengo como, si ustedes me preguntan por mi familia, pues mi familia, pues ahora soy yo. Y con hacer como lo puedo decir que es una familia que he estado construyendo. Por eso también es muy importante para mí. ¿no? Entonces, eh, pues ya cuando me empiezan a decir, ah, no, pues es que, que no eres hijo de, no sé, el doctor Horta, ¿no? O ex, ¿no? O eh, ex político. Digo, pues no. Pero si vamos a trabajar, no es por por lo que tengo atrás, ¿sabes? O sea, es esto que soy y es esto que, que yo puedo abonar, ¿no? Y me ha costado mucho, me ha costado mucho. Este año, precisamente, creo que a raíz después de todos estos, pues, logros, ¿no? Lo que, lo que se logra ver a través de, de la iniciativa, eh, pues ya se han acercado más como personalidades y todo, ¿no? Pero, pues, siempre en estas mesas de diálogo, bueno, hay que escuchar, hay que también eh, ver qué es conveniente, qué es viable, qué puede sumar. Y alejarlo mucho también del de ego, ¿no? Porque cuando ya trabajas en, en comunidad, en un proyecto que a veces me decían, ¿no? Pues es que, ¿quién es de hacer común? Y, y, y me decían, no, pues es que, por ejemplo, tus productos, ¿no? Que sean eh, Eduardo Barrita, ¿no? Eduardo Barrita Estudio. Yo, no, o sea, a mí no es un plato, es un círculo. Yo no es inventé claro. el círculo, ¿no? O sea, es, este, es hacer común. Y siempre, siempre, igual con los artesanos, eh, de las pocas piezas que hemos, que hemos colaborado, con restaurantes ya muy, muy este, importantes en Oaxaca, eh, siempre es hacer común, ¿no? Es hacer común y si quieren como que, que lleve este, alguna nota ahí de, para el restaurante, bueno, la colocamos, ¿no? Pero no, así que no, no me gusta como ponerme todo ese crédito, ¿sabes? Porque digo, es la comunidad, es la comunidad. No, es la comunidad. Creo que ya la última me perdí un poquito, pero regresamos.
1: No, al final es, es la manera en la que cómo, cómo logras conectar con, con el público local, ¿no? Cómo, cómo generas esta confianza sí. y se te van abriendo las puertas relacionado a, a la forma de convencer eh, pues a los entre tanto, a los malos hábitos que tantos años, eh, en los que tantos años hemos vivido eh, eh, cómo rompes los paradigmas de de, la, de una comunidad eh, que, pues sí, no está en la periferia, como lo sí. mencionabas, pero que tiene un palacio de gobierno enorme, sí. eh, más grande que, que no sé, yo, yo diría que está casi del, a la mitad del tamaño del Palacio <risa> Nacional.
0: <risa> que es, bastante grande. <risa> está bastante grande.
1: Eh, y, que, y que, pues bueno, llama mucho la atención este, cómo... Como eh, has mantenido, ¿no? Sí. El proyecto, cómo lo has desarrollado y que, pues sí, entre entre lo local también existe, pues esto de, del chismito uh -huh. de, de quién será hijo, cómo Exacto. lo logró, sí. qué estará haciendo aparte, ¿no? Sí, ¿no? ¿no?
0: sí, te vuelves un, un este, pues un centro de atención, sí. ¿no? De, en el cual, pues va a existir, pues también crítica, ¿no? Crítica y evidentemente, eh, pues en este tema de, del ego, ¿no? Es de bueno, porque ese, ese a mí me han dicho ¿no? O sea, ¿por qué este... Eh, porque es ese hijo de la calle, ¿no? Porque ese es el término en el que estoy, ¿no? Porque pues yo pues soy, pues, mi papá, pues, soy de otro papá, entonces, ya las... Pues cuestiones familiares, ¿no? sí, claro, claro. Entonces tengo como que ciertas etiquetas. Ese es por una parte. Por otra, porque, este, pues sí, o sea, eh, mi mamá y yo, pues, fuimos personas que venimos en el mercado, entonces, este... Ajá, de los placeros, ¿no? Pues estos términos que son a veces muy fuertes y... Evidentemente ya a estas alturas, este, pues ya hay, ya hay bastante trabajo, ¿no? En torno a eso. Eh, ajá, que no, no importa, ¿no? O sea, si, si me dicen el placer o el bastardo, lo que sea, no, no pasa nada, ¿no? Porque ya he realizado bastante trabajo para, para llevar eso. Y a mí lo que me lleva es, uf, nos falta muchísimo trabajo con las personas, claro. ¿sabes? Entonces, es eso. Eh, también por otra parte, eh, porque bueno, yo, yo pertenezco a la comunidad LGBT+, más, o sea, soy gay, y es muy retador también cuando estás en una comunidad, cuando dices, bueno, es que en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? eh, lo veo con, con, con muchos otros eh, chicos, ¿no? que eh, pues tristemente pues, son talentosos o todo, pero eh, por esa etiqueta les ha costado también mucho trabajo. Eh, yo me siento muy agradecido que desde la Universidad de Arizona he creado también una familia ahí en Tucson, y es... Eh, siempre me han abrazado con mucho cariño, ¿no? Y creo que también a través de ellos eh, la iniciativa se ha este, impulsado. Y siempre digo, sí, es que todo eso que sucede en la comunidad me habla de todo el trabajo que necesitamos hacer, sí, claro. ¿sabes? Entonces, este, pues hay mucho, mucho paradigma en las comunidades, claro. eh, muchas tradiciones que también se deben cuestionar. Eh, creo que lo platicaba ligeramente ayer con, con alguien. Eh, cuando nosotros recibimos, recibimos al Smithsonian a la comunidad, eh, por, precisamente por un programa que se llama este, Cultura, Arte y Tradición en Oaxaca. Nosotros fuimos de, los, de las cuatro organizaciones eh, preseleccionadas. Y cuando decíamos este, como pequeño tour ¿no? en, en las comunidades, decíamos, sí, es que hay que, o sea, la tradición es buena, hay cosas que hay que conservar, ¿no? son importantes, hay cosas que se deben de cuestionar. ¿no? Claro. Cuando a través de la tradición se le da valor a la mujer, cuando a través de la tradición... Eh, se segregan las, pues las, las personalidades, por sí, claro. ¿sabes? Entonces, este pues sí, es, existen muchos paradigmas y estoy muy contento de que a través de Hacer Común eh, no se ha cambiado, yo digo que no se ha cambiado, pero se han creado espacios de diálogo mínimo para sembrar esa semilla de duda.
1: Claro, claro, ¿no? empezar sí. a hacer más, exacto, hacer más preguntas.
0: a cuestionar, exacto, a cuestionar. Y siempre con una amiga que me encanta, que, que siempre compaginamos en ideas. Es empezar también a desaprender todo aquello que hemos aprendido claro. ¿no? o que nos han impuesto también, de cierta manera.
1: Claro, claro. Sí, y, y fíjate, esta forma de volver a narrar las historias, que, que nos gustaría que no fueran historias, ¿no? sino que nos gustaría que fuera la vida real, eh, pero que hoy ya estamos viendo, uh -huh. o al menos eh, pues, eh, pues sí, algún grupo poblacional que tiene acceso a las nuevas historias del cine, sí. a los nuevos contenidos digitales, pues que están viendo el empoderamiento ¿no? de, de las personas eh, por su talento y no por su, sus gustos o por su donde nacieron o su, circunstancia familiar ¿no? y estas historias eh, hacen que veamos el mundo de una manera distinta ¿no? Sí. Eh, justo eh, mi sobrina que está estudiando ciberseguridad acaba de encontrar el verdadero papá de mi papá Entonces, resulta que no soy Flores. Entonces, eh, uno va encontrando, uh, obviamente eh, sabíamos en la familia que había alguien más ahí, pero no sabemos cuál era, ¿no? solo el apellido político. Pero vemos cómo eh, la sociedad hoy eh, ha ido cambiando la forma en la que vemos las cosas, ha ido a, eh, aprendiendo de que no podemos ser perfectos, ¿no? o sea, de que, de que no podemos creernos todo el cuento, toda la historia, eh, hollywoodense, por así decirlo, que, que todo sale perfecto y a tiempo, y, y así es como debe de ser la vida real, ¿no? Uh -huh. y, y por otro lado, eh, existe también como esta gran oportunidad de mejora, también, ¿no? De decir, mira, pues eh, entiendo que eh, no todo es perfecto, pero podemos ir mejorando poco a poco. ¿no? O sea, es, esta como aceptación al fracaso, sí. eh, es algo que que no cualquiera logra logra desarrollar en los más altos niveles, ¿no? sí. eh, Por ahí lo podríamos considerar en el eh, en la búsqueda del poder absoluto, uh -huh. el no querer soltar el poder, por ejemplo, sí. eh, o, o el querer comerse a todo el mercado, ¿no? Que quiere ser el pez más grande del estanque. Exacto. Entonces eh, me parece muy loable lo que la forma en la que lo has explicado para poder hacer, este, pues, pues, llegar este pequeño mensaje, Exacto. ¿no?, como a, a nuestros escuchas okay. eh, eh, en esta tarde. Y, y ya se nos está acabando el tiempo, pero <risa> eh, <Estoy muy> <risa> se pasó muy rápido, pero he eh, 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 como eh, tratado de, como de, de ir pensando en estos, eh, en algunas palabras, como eh, resiliencia, eh, como trabajo en comunidad, como confiar, ¿no? Al final confían en ti, tú confías en la comunidad, eh, creer, ¿no? Tener fe, ¿no? Sí. O sea, como decir, bien podría estar en el primer mundo, eh, brillando como un extranjero, uh -huh. este, en donde, eh, sí, en donde hoy la realidad es distinta y no te clasifican uh -huh. más allá más que por tu talento. Y tú te dieron mucho talento, Barrita.
0: Claro.
1: Eh, ay, pero Barrita <risa> es, es de cariño, Eduardo este, Barrita. Este, eh, y pues que bueno, al final eh, eh, decidiste volver, ¿no? Y eso es un valor eh, bastante fuerte porque lo necesitamos mucho en México. Sí. Necesitamos mucho esta visión en México. Y en este sentido, me gustaría que antes de cerrar, eh, pues les puedas dejar... ¿Tres, tres eh, tips, tres okay. mensajes o un mensaje, lo que tú gustes, uh -huh. eh, a las nuevas generaciones sobre qué hacer con sus proyectos si todavía no tienen como atinado o si, no sé, algo que te nazca del compartir eh, relacionado?
0: Híjole, bien difícil. <risa> bien difícil porque eh, justo estos mensajes, eh, pues yo siempre lo digo, ¿no? Que, que también se cuestionen todos estos mensajes. <risa> eh, pues no, creo que para cerrar y como encaminar más a la idea de, de proyecto, eh, a, a mí me encanta mucho hacer una metodología que se llama IKIGAI, que supongo que tú también la has hecho, ¿no? Como esta eh, intersección, ¿no? Entre descubrir para qué eres bueno, para qué eres bueno, cuál es tu pasión, o, o qué haces bien, para qué lo quieres hacer. Y entonces cuando tú empiezas a, a conocer también dónde quieres estar y empiezas a alinear lo que es tu perfil profesional, desarrollo profesional, eh, tu, tu objetivo eh, personal, ¿no? que, que te alinea ¿no? Y, y no te lleva a la frustración, precisamente. Y yo nada más les diría eso, que, que traten de, de encontrar ese talento o esa virtud que los caracteriza, que lo alineen a lo que quieren hacer en, en el futuro, en su vida, puede ser con un proyecto o incluso puede ser en el trabajo, ¿no? porque también eh, pues es válido eh, seleccionar un traba trabajo, y que cuestionen todo siempre, <ríe> que siempre este, todo lo que, la, la información que llega, eh, que, porque ahora estamos muy, muy rodeados de, de información en, en redes sociales y todo, que sí, que, que traten de, de construir qué es lo que quieren ellos eh, consumir, ¿no? Y desde el consumir, eh, vaya, del contenido, lo que vemos, lo que respiramos, este, lo que escuchamos, lo que comemos, ¿no? Porque eso es la base para formar a los buenos individuos. Entonces, yo desde ahí... Eh, bueno, ese, encapsulando ese mensaje, es que cuiden eh, su templo. Yo le llamo así, cuidar el templo. Y el templo desde lo que vemos, de lo que escuchamos, eh, de lo que leemos también, eh, de lo que comemos, y eso va a construir pues, esa persona
1: que es, es el, el proyecto
0: más grande que, que deben de tener, ¿no? Para que en, en, convivan en una sociedad un poco más. Eh, pues, más bondadosa,
1: ¿no? uh -huh. Sí, claro, como lo, lo, lo decías al principio, ¿no? El pensar en el hogar, uh -huh. en qué es lo que quieres, y de ahí eh, lo que expongas a, a, hacia adelante es lo que también vas a re uh -huh. recibir y es donde, o sea, cómo vas ensanchando tu hogar en la comunidad, por así, así decirlo, ¿no? Es. Así es. Haciendo tu, eh, tu comunidad tu hogar, ¿no? no solo una casa o no solo un espacio. Un espacio. Qué interesante está ¿Qué? Este, este podcast, <risa> número 30, por cierto, es el podcast número 30 y, y pues bueno, gracias por estar aquí con nosotros, eh, gracias por compartir tu tiempo, tus conocimientos, eh, también con los chicos del Startup Weekend que tuvieron la oportunidad de platicar contigo, eh, también las conferencias que tuvimos el primer día, eh, pues muchas gracias por haber tomado el tiempo y haber estado por acá con nosotros.
0: Gracias a ustedes por traerme. No, esperamos que en, en, <risa> la segunda, regresar, en la
1: segunda temporada uh -huh. tengamos por acá otra, otra emisión más contigo.
0: Pues
1: Muchas gracias. Pues bueno, esta fue la emisión número 30 de No te quedes con la duda. Estamos por terminar ya la primera temporada de este podcast que acerca el conocimiento a donde estés a través de diversas plataformas, principalmente el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, el Museo de Ciencias del uh -huh. Estado de Morelos y el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, pero sobre todo también a través de nuestras páginas de No Te Quedes con la Duda, en Facebook, Instagram, eh, YouTube, y por supuesto las plataformas On Demand como Spotify y Apple Podcasts, donde encontrarás este podcast en los próximos días. Nos vemos en la siguiente emisión. Esto fue No Te Quedes con la Duda.
0: No Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas hora del centro de México o diferido
1: cuando quieras a través de iTunes, Spotify, iTunes, Spotify o, YouTube. o YouTube. Que no se te pase, no te quedes con la duda. Esa es la mejor solución. ¿Qué puedes hacer diferente la próxima no vez. No te quedes con la duda. A un clic del conocimiento. ¿Qué? ¿Eso es
0: todo?